0: Und da habe ich gedacht, aha, siehst du, ich kann auch nichts mehr bewegen, aber ich bin noch da. No, ich bin eigentlich noch die gleiche, die ich vorher war. Ich habe den gleichen Witz, ich habe den gleichen Humor, ich habe die gleiche Intelligenz, ich habe das gleiche Herz. Nur mein Körper funktioniert nicht, aber ich bin noch da.
1: Heute zusammen und herzlich willkommen zum «Mutig durchs Leben», der Podcast für Mutmachergeschichte. Im Zentrum des Podcasts stehen Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen. Es sind Betroffene, die einen Krankheit oder einen Unfall erlebt haben, aber auch Angehörige und Fachpersonen kommen in den Podcasts Mein Name ist Varenka Kehling und ich bin immer wieder auf der Suche nach neuermutigenden Lebensgeschichten. Herzlich willkommen, Samarapan. Ich freue mich sehr, dass du da bist in meinem Podcast. Und ja, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht lange. Wir haben heute das erste Mal miteinander gesprochen, vor dieser Aufnahme jetzt. Und ja, ich bin über ein YouTube-Video auf dich gestoßen, kann man sagen. Ich, dass du hast das vor, ich glaube, zwei Jahren hast du das veröffentlicht ähm, und du hast über deine Krankheit GBS, also Guillain-Barré-Syndrom, erzählt und ja das ist eine Erkrankung ich glaube wir kommen danach noch drauf was das genau bedeutet was es heißt und wie bist du denn darauf gekommen dass du deine Geschichte so auf YouTube teilst und erzählst
0: ich habe ja eine Webseite über Meditation und da geht es eigentlich drum das Leben mit neuen Augen anzuschauen also sprich mit meditativen Augen also Meditation ins Leben zu bringen was bedeutet, einfach ein gutes Leben zu führen. Und zu diesem Zweck tue ich Newsletter, verschicken, schreibe Artikel und mache auch YouTube-Videos, wo ich den Leuten einfach Beispiele gebe, wie man Meditation ins Leben bringen kann. Und als ich diese Krankheit hatte... War ich natürlich nicht fähig, jetzt großartige Videos zu machen, aber eben zwei Jahre danach habe ich gedacht, so vielleicht interessiert es ja jemanden mal zu schauen, einmal wie ich die Krankheit verdaut habe, auch mit diesem meditativen Hintergrund, was Meditation überhaupt nutzt, ob das überhaupt was nutzt, wenn man so eine schwere Krankheit hat und ähm, was es genutzt hat auch. Also quasi so einen Überblick zu geben und deswegen habe ich dieses YouTube-Video gemacht, weil ich dachte, habe, vielleicht hilft es ja jemandem, der in einer ähnlichen Situation wie ich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn Feedback erhalten? Habe du? ich Feedback erhalten? Ja. Ähm, ich kriege nie Feedback.
0: <lacht> ich weiß nicht warum, aber die Leute sind alle schweigsam um mich. Wahrscheinlich, mhm. weil ich um mich herum, wahrscheinlich, weil ich so viel rede. Deswegen werden die immer schweigsamer. Mhm. Aber ich habe eigentlich ganz selten Feedback äh, für mhm. irgendwas. Also, was ja. ich mache. Was hat aber auch sein Gutes, weil ich. ich erzähle ich weiß nicht wer es hört ich weiß nicht wer davon profitiert ich sage einfach das was mir wichtig ist mhm. und wenn jemand was damit anfängt ist es wunderbar und wenn nicht ist es auch gut mhm. so eine große Befreiung ist nicht
1: zu wissen ja ja das stimmt das stimmt ja magst du denn kurz noch was zu dir erzählen du hast ja gesagt äh, zu in unserem Kennenlernen Vorgespräch ähm, dass du eben Du hast Betriebswirtschaft studiert, du bist, ähm, du hast dann äh, auch als Journalistin gearbeitet und jetzt bist du Meditationslehrerin. Und was machst du, wie geht es dir heute? W wann kam diese GBS mit ins Spiel und ja, wie, wie ist da die, das Ganze gelaufen?
0: Also zunächst mal muss ich rückblickend sagen, ich bin jetzt ja 64 Jahre alt, was mhm. mein Leben zu einer großen Harmonie geworden ist. Dass all diese einzelnen Teile, die ganz verschieden waren, und dazu gehört auch die Krankheit, sich zu einem großen Ganzen gefügt haben. Und im Nachhinein sehe ich, wow, das passt alles zusammen. Weil ich habe dadurch gelernt, noch wacher zu sein, noch mehr zu verstehen vom Leben und einfach ein glücklicheres Leben zu führen. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht warum, einfach nur deshalb, weil ich was verändern wollte und die Leute immer gesagt haben, das kann man nicht machen wegen der Wirtschaft und dann habe ich gedacht, na gut, dann studiere ich das eben, aber im Grunde hatte ich da nie was vor, aber ich habe Marketing als Hauptfach gewählt, was mir geholfen hat, im Nachhinein jetzt zum Beispiel auch solche YouTube-Videos zu machen, weil ich da irgendwie ein Verständnis habe für die ganze Sache. Mhm. Ähm, dann bin ich Journalistin geworden beim Bayerischen Rundfunk und auch das hat mir geholfen, zum Beispiel informativ zu sein, eben nicht nur laber, 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 sondern wenn ich was mache, auch wirkliche Informationen weiterzugeben ähm, und das Ganze zu fundieren, was ich tue. Also das hat mhm. mir auch dabei geholfen, die Webseiten so zu machen, die ich jetzt eben so mache, die alle über Meditation gehen. Und beides zusammen hat mir geholfen, das zu machen, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene, nämlich Webdesign, also eine gewisse Investigation, also so eine Durchdringung der Dinge mhm. und gleichzeitig eben auch ein Verstand dazu, der eben Sachen organisieren und ordnen und klar machen kann.
1: Klarheit bringen, ja. Klarheit bringen, genau. Mhm.
0: Mein Steckenpferd ist wie gesagt Meditation, das ist meine Hauptwebseite, die heißt Find Your Nose, also Finde Deine Nase die man eben sehr ja. oft vergisst, wenn man so im Leben unterwegs ist. Das wollte ich
1: dich noch fragen, wie du zu diesem Namen gekommen bist, Find Your Nose.
0: Ich habe ja. damals mit einer ähm, Meditationstechnik experimentiert, die heißt eben immer die Aufmerksamkeit auf der Nase zu lassen. Das heißt jetzt nicht, dass man schielt, aber dass man sozusagen innen entspannt. Und während ich jetzt mit dir rede zum Beispiel, die Aufmerksamkeit sanft auf der Nasenspitze zu halten. Und das hat den Effekt, dass es nach innen sich entspannt, ausdehnt und dass man zentriert wird. Und mit dieser Meditationstechnik habe ich experimentiert und dann habe ich gedacht, ja, wie nenne ich die Webseite über Meditation? Äh, Satya, Shiva, Sundaram oder irgendwas, mhm. was auch immer. Und dann ich dachte, nee, ich nenne die Find Your Nose, weil ich wollte sie ja auch noch Englisch machen, was ich dann aufgegeben habe. Aber ich nenne sie Find Your Nose, weil das macht Spaß. Und genau das soll Meditation auch sein, was, was mhm. leicht ist
1: und was Spaß macht. Ja, und es ist auch ein lustiger Name, finde ich. Also als ich, ich habe dann gedacht, habe ich es richtig übersetzt, doch, doch, Nose heißt Nase, ja. Und ich finde es. Das ist wirklich ein guter Name, anstatt, ja, häufig findet man sowas Indisches oder so ein bisschen abstrakt und das ist gar nicht abstrakt. Hm. Ja, wie ging, also du, ich gehe mal davon aus, ähm, dass du zuvor auch noch nie von Guillain-Barré-Syndrom gehört hast, bevor du es hattest, oder kanntest du es?
0: Nein, ich war völlig überwältigt von, von dem GBS. Ich war total gesund, habe eben meine Meditation in die Welt gebracht und selber eben auch immer meditiert und eines Tages bin ich wirklich von, ich sage mal, innerhalb eines halben Tages waren meine, konnte ich nicht mehr laufen, konnte nichts mehr halten und die Lähmung ist von unten nach oben bis zum Hals gestiegen ich habe damals in Köln gelebt und das Gute war nur kurz neben der Uniklinik und da bin ich sofort ähm, dann hingebracht worden und die haben mir dann Immunglobuline gegeben. Und da hat sich das dann ganz schnell, also oder relativ schnell wieder zurückentwickelt. Innerhalb von einer Woche ähm, ist die Lähmung zurückgegangen mhm. und ich musste nicht auf die Intensivstation, das war schon mal gut. Aber ich habe drei Monate gebraucht, bis ich wieder laufen konnte und vor allen Dingen wusste ich das vorher nicht, ob ich jemals wieder laufen werden werde können, sondern zunächst mal war ich eben gelähmt, konnte nichts machen, konnte mich nicht bewegen und das war doch ein ziemlicher Schock, so out of the blue. Ne? Es ja. war ja völlig überraschend, ich hatte ja nichts. Ich war, war auch nicht geimpft oder sowas, sondern es war nur kam aufgrund einer Erkältung, glaube ich, oder eines Viruses eben mhm. bei mir.
1: Aber das ist ja eigentlich eine Autoimmunerkrankung. -Auto was ja. hat es ausgelöst, dieser Virus.
0: Ja, also da wenden sich die eigenen, das eigene Immunsystem gegen, oder mhm. es, es werden die Nervenzellen werden verwechselt mit ähm, Viren, die angegriffen werden. Und mhm. dadurch ähm, entsteht eben diese, dass die Nerven nicht mehr leiten, ähm, die Impulse nicht mehr leiten. So habe ich das verstanden. Mhm. Ich habe mich mit dem, mit dem, ich sag mal, ähm, ärztlichen oder medizinischen Hintergrund relativ wenig beschäftigt, weil ich weiß auch nicht, es geht bei mir links rein und rechts wieder raus. <lacht> ich kann viel darüber erzählen, wie es mir erging und was eben passiert ist, aber den medizinischen Hintergrund, den überlasse ich dir, den darf yeah. ich dann gerne erzählen. Ja gut,
1: eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, wie es du erlebt hast, gell, und vielleicht ja auch die Symptome. Das finde ich schon, schon sehr eindrücklich und auch Besorgniserregen kann ich mir vorstellen, wenn du von mehr oder weniger einem auf den anderen Tag äh, gelähmt bist. Und ja, das war für mich, also mhm. ich meine, am Anfang habe ich
0: noch gedacht, ach, am Montag bin ich wieder draußen, ich bin am Freitag eingeliefert worden und habe gedacht, Na ja, jetzt habe ich eben irgendwas und dann am Montag bin ich wieder draußen. Weil das Schwierige bei GBS ist, dass ich genauso klar bin, wie ich jetzt bin. Also ich habe nichts von meinem Geist her, bin ich genauso da präsent, wie ich jetzt da bin. Äh, mir wurden dann so Schlaganfallfragen gestellt und natürlich konnte ich die alle beantworten, das war überhaupt kein Problem. Aber die Muskeln funktionieren eben nicht mehr. Und zwar nicht nur jetzt so Bewegungsmuskeln, sondern auch Bauchmuskeln, Schluckmuskeln, und eben die Atmung setzt oft aus, also dass der, die Beatmung eben auch nicht mehr stattfindet. Wie gesagt, das ist bei mir Gott sei Dank nicht passiert, also mhm. es wurde vorher abgefangen.
1: Ja.
0: Und das ist dann schon, also das war schon in, am ersten Tag, als mir das dann so klar wurde, dass ich tatsächlich so eine schwierige Krankheit habe, da war ich erstmal einen Tag völlig am Boden zerstört, weil ich wirklich gedacht habe, ich wäre ein Pflegefall bis zum Ende meines Lebens sein. Und ich bin eigentlich ein sehr aktiver Mensch, der viel, ich mache viel mit meinen Enkeln und ich weiß nicht, ich spiele Volleyball und Fußball und sonst irgendwas die ganze Zeit. Und dann so plötzlich von einer Stunde oder ich sag mal von zehn Stunden auf die andere so völlig flach zu liegen und nicht mal mehr was halten zu können oder geschweige denn aufstehen zu können, auf die Toilette gehen zu können, das war wirklich schwer auszuhalten. Oder da war ich auch zutiefst betrübt also ja. darüber.
1: Und half dir denn deine Meditationspraxis in diesem Moment?
0: In diesem Moment war ich zu überwältigt, um, irgendwas, um mich an irgendwas zu erinnern. Also das war einfach, und ich denke, das ist auch normal, dass man, wenn so ein heftiges Ereignis kommt, dass man zunächst mal einfach überwältigt ist. Und so ging es mir natürlich auch. Das Tolle mit der Meditation ist, dass dieser Zustand dann, sobald da ein bisschen Luft ist sozusagen, kann die Meditation wirken oder kommt die Erinnerung zurück, dass es noch was anderes gibt. Also, dass ich nicht nur jetzt dieser Körper bin, der so da liegt, sondern, dass ich mal hier in diesem Moment mal schauen kann, was ist denn eigentlich hier? Und mhm. was da war, war zum Beispiel ein wunderbarer, lustiger Pfleger, der ein, ein, ein farbiger, sag mal farbiger
1: oder schwarzer, das weiß ich nie, also Darf man ja, ich glaub, sagen? Das ist richtig. Also farbiger ist, glaube ich, richtig, aber da bin ich jetzt auch nicht 100% sattelfest. Ehrlich. Ist ja auch
0: wurscht, aber farbig war oder nicht. <lacht> ja, man also. weiß, was
1: du meinst. <lacht> ja. Da war ein wundervoller,
0: muskulöser äh, Pfleger da, der immer witzig macht hat und der mir aber auch die Pfanne unter den Hintern geschoben hat und und, so, und das war mir zuerst so peinlich und dann nach einer gewissen Zeit habe ich einfach gesagt, ja, was soll ich tun? Ich kann nichts machen, ne? ich, ich kann es eben nicht selber, dann bin, muss ich eben mit dem zurechtkommen. Mhm. Und mit dem habe ich sozusagen geistig getanzt ums Bett herum. Also es war dann nach dem zweiten Tag, also am ersten Tag war ich platt und völlig am Boden zerstört und nach und nach, habe ich es geschafft, in den Moment zurückzukommen und zu akzeptieren, was ist. Also, dass ich eben jetzt nichts bewegen kann und was in Zukunft ist, das werden wir eben sehen. Das ist die Qualität von Meditation, in diesen Moment zu kommen, zu schauen, was ist. Und was war, wie gesagt, der Körper war platt. Aber da kam mal die Sonne reingeschienen, dann haben mich Freunde besucht, die, mit denen ich ein herzliches Gespräch geführt habe, wie schon lange nicht mehr zum Beispiel. Mhm. Mein Sohn, der, mit dem habe ich mich umarmt, ähm, wie ich es noch nie gemacht habe. Also wirklich ein total inniges äh, Verhältnis oder eine innige Umarmung war da. Und, ähm, und so habe ich eben diese Kleinigkeiten entdeckt, die das Leben auch schön machen, selbst wenn ich mich nicht bewegen kann. Ja. Und das war dann der Umschwung. Da ging es dann weiter, sozusagen. Da ging dann der Heilungsprozess, ging dann los damit.
1: Und du hast ja das kurz äh, dieses Schamgefühl angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es schon so ist, wenn man plötzlich so auf alles, von allen Seiten Hilfe angewiesen ist und ähm, eben auch Toilette oder Waschen ich, ich habe das ja selbst erfahren, ähm, weil ich Therapeutin bin und das ja auch mit Patienten zu tun hatte, ganz häufig. Und da ist schon zu Beginn vor allen Dingen von einem Tag auf den anderen, stelle ich mir das noch mal, ander also noch mal heftiger vor. Was geht in einem davor? Hattest du diese Schamgefühle?
0: Auf jeden Fall. Ich hatte ganz große Schamgefühle. Mhm. Also das ist auch wirklich furchtbar. Nur. Aber der Vorteil von, und da muss ich wieder sagen, von Meditation, entschuldige, dass ich jetzt immer hier das so ja, nehme, das aber das ist immer <lacht> mal das, was mich einfach so begeistert auch, ja. ne? mhm. ist ähm, tatsächlich der, dass man eben gelernt hat, loszulassen. Und zwar vom Verstand her loszulassen. Das ist das Wichtigste, dass man nicht immer wieder dahin geht und sagt, warum ist das mir passiert und warum jetzt und was habe ich getan und wie gemein und jetzt kann ich nicht und jetzt... Ich habe einfach gelernt, mich mit dem abzufinden, was ist. Oder nicht nur abzufinden, sondern ein wirkliches Ja dafür zu entwickeln, zu dem, was ist, selbst wenn es schwierig ist. Also ich habe gelernt, zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht selber auf die Toilette gehen. Und der Pfleger muss mir jetzt meinen Stuhlgang wegnehmen und danach meinen, meinen Hintern abwischen. Und da gibt es ja keine Trennung zwischen Frau und Mann, das machen mhm. ja auch Männer. Ich war auch neben einem Mann gelegen. Also meine Scham am Anfang war sehr groß. Mhm. Ja. Ähm, und dann aber äh, habe ich mich entschieden, es einfach anzunehmen und zu sagen, okay, und mich halt dafür zu bedanken, dass er es tut und äh, ihm freundlich gesinnt zu sein und ansonsten mich nicht immer da so reinzukrallen und immer wieder das zu füttern, diesen Gedanken, dass alles so furchtbar ist. Ja. Sondern was furchtbar ist, ist furchtbar, aber es gibt eben auch Sachen, die nicht furchtbar sind. Ja? Mhm. Und darum geht es, die auch zu sehen.
1: Ja, Dass man wirklich diese beiden Seiten sieht. Aber eben, wenn man so in diesem Moment, da, das braucht eine gewisse Zeit. Also Da hast du nicht von Beginn weg so, denken können.
0: Nee, das ist eben, mhm. wenn, wenn die, das Ereignis zu überwältigend ist, no, dann kann man das auch nicht machen. So beim Unfall oder wenn irgendwas Schwieriges passiert oder wenn jemand stirbt, den man liebt oder wie auch immer. No, das sind Sachen, da, da nutzt einem auch Meditation nichts, mhm. weil da ist einfach, da wird einem das gesamte System sozusagen rausgehebelt und da ist auch die Bewusstheit weg und dann ist man, wird man eben mitgespült. Aber man muss das nicht Man muss nicht ein Jahr lang trauern, zum Beispiel. Mhm. Also auch ich muss nicht ein Jahr lang trauern, dass ich diese Krankheit hatte. Ja. Oder immer noch, habe ich habe ja immer noch Beschwerden davon. Ja. Die sind zwar relativ leicht, sage ich mal, aber trotzdem, ähm, die verschlechtern sich auch mit dem Alter zusätzlich noch so. Also ich habe da immer noch was zurück, aber... Das ist mir im Grunde wurscht, weil jeder hat irgendwas ja, und ähm, hat auch mit ein schönes dem, Leben trotzdem. Ja.
1: Das hat auch mit dem Thema Akzeptanz zu tun, oder? Dass man das annehmen kann. Ich denke mal, also, das ist auch nicht so ganz leicht, das Thema Verarbeitung und Akzeptanz. Ich habe mit einer Resilienztrainerin gesprochen und sie hat dann auch gesagt, dass das hat ganz viel mit dem Annehmen zu tun. Und mit dem Hier, im Hier und Jetzt sein, das hört sich alles toll an, aber ich glaube, in diesem Moment ist es wirklich schwer, aber es ist ein Prozess, es ist ein Auf und das Ab.
0: Also ich möchte, ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Eins, Akzeptanz ist mir eigentlich zu wenig. Akzeptanz, okay. das klingt so wie, naja, dann ist es halt so. Mhm. Ne? Dann muss ich mich jetzt eben damit abfinden. Ja. Ich sage ein Ja dazu zu finden, zu der Situation. Also das heißt wirklich in, in, eine Lebensbejahung dazu zu finden, dass die Situation jetzt so ist und es kann die Krankheit sein wie das GBS, das kann alles Mögliche sein, wie gesagt, dass auch ein geliebter Mensch stirbt oder dass eine schwierige finanzielle Situation oder was auch immer es ist, ein Ja zu haben, dabei in seiner Mitte zu bleiben, zu entspannen und zu sagen, okay, und jetzt schauen wir mal, was draus passiert oder was jetzt, was jetzt passiert einfach, vielleicht kann ich auch nichts machen. Machen, aber zumindest kann ich wahrnehmen was ist
1: mhm. also
0: das ist das eine äh, mit der akzeptanz und zum zweiten mit der schwierigkeit dahin zu kommen an die akzeptanz mhm. deswegen äh, ist es ich sag mal sinnvoll jeden tag zu meditieren weil mhm. wenn du das jeden tag übst in dieser ich sage mal, lebensbejahenden Haltung zu sein oder das zulässt, das muss man ja nicht üben, das im Grunde ist das ja unsere Natur. Wenn mhm. du das zulässt, dann fällt dir das in Momenten, wo ein bisschen Raum ist, fällt dir das leicht, dich daran zu erinnern. Ja. Und wenn du das aber nie gemacht hast, dann ist es klar, dass du gerade in so einer schwierigen Situation kaum Chancen hast, da eine Lebensbejahung zu entwickeln, weil du sagst, was soll das? Ich liege hier bin halb gelähmt, was soll ich denn hier das Leben bejahen? Also dann ist das, dann hat man da wenig Chancen.
1: Ja. Wie wir konnten deine Familie und deine Enkel, hast du kurz angesprochen, wie konnten sie damit umgehen?
0: Ich habe keine Ahnung. Die haben, wir haben überhaupt nicht kommuniziert, weil die waren, die haben tausend Sachen auch zu tun und die haben mich halt ab und zu mal besucht und so. Mhm. Aber ähm, wir konnten da nie drüber reden und ich war dann ja auch äh, drei Monate in der Reha. Und war damit ganz woanders, also weit weg. Da konnten sie mich dann nicht mal mehr besuchen. Also ich habe das nicht miterlebt, was das für die bedeutet hat. Aber ich sag mal, die haben ihr Leben glücklich weitergelebt, auch mhm. ohne, dass ich, <lacht> ohne dass ich mit den Kindern Fußball gespielt habe. Sie haben es verkraftet. <lacht>
1: mhm. sie haben dich auch unterstützt mit den Besuchen ab und zu.
0: Ja, und was natürlich auch bei mhm. mir war, was ich denke, was auch mit Meditation zu tun hat, das sagt, sagt man ja auch viel, dass die Psyche eine große Rolle bei der Heilung spielt. Ja. Wenn du ein Ja entwickelst in dir, auch zu dem Zustand deines Körpers und auch ein Ja zu den ganzen Anstrengungen, ich habe ja ganz viel also train, trainieren müssen, um meine Muskeln wieder aufzubauen, mhm. dann reagiert der Körper ganz anders drauf und dann ist auch der Heilungsprozess viel schneller und ähm, viel leichter, sage ich mal, als wenn man eben so da sitzt und sagt, oh Gott, was ist mir nur passiert und warum passiert mir das und wie furchtbar ist das alles. Und so gesehen hatte ich eine leichte Situation, weil auch meine Angehörigen gesehen haben, dass es mir immer besser geht mhm. und immer besser passiert. Und damit haben die ihre Sorgen über mich losgelassen und haben gesagt, die macht das schon. Mhm. Und ich habe das auch gedacht und so ist es ja dann auch passiert.
1: Du hast ja auch eine Art Experiment daraus gemacht, kann man das vielleicht so sagen oder vielleicht habe ich das falsch interpretiert, aber du hast als Meditationslehrerin auch geschaut, wann kann ich meditieren, hilft es mir in der Krankheitsbewältigung und du hast ein Buch darüber geschrieben. Also das heißt, ähm, äh, Krankheitsbewältigung mit Meditation, wenn ich da richtig bin. Und du hast dein Fazit, das du auf der Homepage geschrieben hast, auf deiner Homepage, war ja, meistens jedenfalls, nicht immer. Und da musste ich schmunzeln, weil es das heißt ja im Prinzip so jein. Also ja, aber eben nicht immer ja. Ja, wie
0: gesagt, das bezieht sich nochmal auf die Situation, dass wenn es wirklich, wirklich schlimm kommt, also wenn der Tod kommt oder die absolute Lehm Lähmung oder eine totale Überraschung im Leben kommt, dann nutzt Meditation nichts, weil da wird man einfach mitgezogen. Also mhm. es sei denn, man hat schon im Leben gelernt, auch, in, also sag ich mal, in jeder Situation bewusst zu sein. Aber das ist ein großer, großer und langer Prozess. Mhm. Das war für mich aber eine unglaubliche Erkenntnis. Ich habe nämlich... Ähm, wahrnehmen dürfen durch diese Krankheit und deswegen bin ich da auch sehr dankbar drum, ich habe wahrnehmen dürfen, wo ich in Träumen über Meditation bin. Ich habe nämlich gedacht, Meditation hilft immer. Und ich habe auch gedacht, ich bin so weit, ich habe damals ja schon 30 Jahre meditiert und so und habe gedacht, ich bin so weit, mir kann nichts passieren. Ich komme durch alles gut durch und ich werde immer heiter und gelassen durch die Welt gehen. So dachte ich, weil ich eben ein gutes Leben hatte. Ein harmonisches, gutes, freundliches Leben. Und diese Krankheit hat mir gezeigt, wo ich auf Meditation nicht zählen kann. Ja? Oder wo ich auch meine, meine blinden Flecke noch habe. Wo ich eben äh, mitgerissen werde. Wo ich eben nicht in, im Moment sein kann. Und das war vor allen Dingen dort, wo es um große Schmerzen ging. Mhm. Ich hatte dann nach äh, drei oder vier Tagen unglaubliche Schmerzen so was habe ich überhaupt noch nie erlebt oder noch nie wahrgenommen. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, so Sarapan, jetzt gehst du mal nach innen und entspannst und lässt den Schmerz Schmerz sein, nimmst einen Abstand und sonst wie... Pustekuchen hat überhaupt nichts geholfen. Null. Und ich hatte auch gar keine Kraft, hier irgendwie mir was vorzustellen oder nach innen zu gehen oder sonst was. Da gab es nur eins, Schmerzmittel. Und, ans, und da war ich wirklich dankbar, dass ich dann nach und nach die Schmerzen dann weggegangen sind. Also bei so starken, heftigen Ereignissen, wie auch Schmerzen, ähm, da hilft Meditation nur, wenn du wirklich der Crack bist, wenn du der King bist, wenn du ja. <lacht> Wenn es in deinem Leben nichts gibt, was dich erschüttern kann, dann halte ich es für möglich, dass dich das auch nicht erschüttert. Aber soweit war ich nicht. Also, und deswegen war das sehr heilsam für mich, das äh, wahrzunehmen und hat vielleicht auch genau diesen heftigen Impuls gebraucht, damit ich das sehen konnte.
1: Ja, das warst du, du hast ja auch gesagt, du bist extrem äh, wirklich dankbar. GBS ist ein Geschenk und da bin ich auch ein bisschen gestolpert, weil das so zu sehen, das braucht schon extrem viel Reflexionsfähigkeit und, und auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach, dass man das so Ja sagen kann zur Krankheit, so wie es du jetzt äh, selbst formuliert hast. Das braucht schon viel, dass man das so sehen kann. Weißt du, mein
0: Leben, ich habe alle Ereignisse in meinem Leben betrachtet als etwas, was mir hilft, klarer zu werden. Oder eben mehr zu verstehen, was das Leben im Innersten zusammenhält oder was das Leben ausmacht. Ja. Und ich habe viele Krisen erlebt, ich habe viele Sachen erlebt, die schwierig waren. So. Mit dem Körper hatte ich nie irgendwas. Ich war immer gesund, war immer alles prima. So. Und ähm, so habe ich auch diese Krankheit jetzt nicht als was genommen, was jetzt speziell mir passiert und äh, mich sozusagen auf die Krankheit fokussiert. Es hätte auch ein Unfall sein können, es wäre völlig egal gewesen, was, äh, was oder ein Herzinfarkt oder sonst was, das wäre völlig egal gewesen. Ähm, dass Die Situation war dass ich sozusagen geprüft wurde, eine, eine Art Prüfung bekommen habe. Das klingt so religiös, aber das meine ich jetzt gar mhm. nicht so, sondern einfach für meine Wachheit. Ich sage so, du hast jetzt 30 Jahre meditiert. Hast du was gelernt oder nicht? Ja. Mhm. Kannst du auch glücklich sein in schwierigen Situationen? Das mhm. war für mich die Herausforderung. Und das Zweite, was auch noch toll war, war zu sehen, was passiert, wenn ich sterbe. Weil im Grund war das ja wie ein Tod. Also ich konnte, noch, es war quasi, mein Körper hat mich verlassen. Mhm. Ich konnte nichts mehr machen. Ich war nur noch da gelegen und nur mein Geist war noch da. Wenn der dann auch noch verschwindet, ja, dann bin ich tot. Ja, so. ja. Mhm. Und das zu erleben, vor dem Sterben schon mal gestorben zu sein oder so halb gestorben zu sein zumindest, ja, das mhm. ist eine, eine wunderbare Chance. Einmal zu verstehen, um was es geht, was ich lernen muss noch, also wo ich noch dazulernen muss. Und ähm, zum anderen auch zu sehen, ja, es bewegt sich, wenn ich ein Ja dafür habe, dann ist das nichts Schlimmes. Mhm. Dann, ist das einfach, dann heißt es einfach Abschied nehmen, dann heißt es einfach dankbar zu sein, dann heißt es mit seinen Freunden sich nochmal zu treffen, loszulassen und dann geht man eben. Also es war eine große Chance für mich, was ganz Wesentliches im Leben nochmal zu erkennen, was ich vielleicht erst dann wirklich bei meinem Tod verstanden hätte. Und jetzt durfte ich es äh, sozusagen üben.
1: Das war ja ein Wahnsinnsmoment, kann ich mir vorstellen, oder ein Prozess, den du da durchlaufen hast. Also die Krankheit, die lief so, habe ich jetzt ein bisschen wahrgenommen, ein bisschen nebenbei. Also du hast schon deine ersten Schritte gemacht und das war sicher sehr bewegend, aber du ähm, ach, der Hauptprozess lief eigentlich im Kopf ab oder im Herzen oder wie, wie kann ich das formulieren so? Würde ich
0: wirklich, also ich meine das ist, das ist mir zum Beispiel auch in der Reha klar geworden dass die meisten Leute beziehen sich nur auf den Körper also die versuchen dann den Körper wieder aktiv zu machen und halt Muskeln aufzubauen und sonst wie das Hauptproblem ist aber gar nicht der Körper sondern eins der Hauptprobleme ist das Herz die Leute im, im, in der Reha, die sind alle wie traumatisiert rumgelaufen. Die, konnten, die konnten, hatten keine Gefühle mehr, die haben sich nur so ausgetauscht. So, wie die Roboter sind die alle rumgelaufen, ich eingeschlossen. Und ich habe eben gemerkt, wow, mein Herz ist, ist überhaupt nicht da. Ich bin, ich bin im Grunde nicht da. Und das lag nicht nur jetzt am Körper, sondern das lag daran, dass so ein schweres Ereignis einen einfach traumatisiert. Der Körper hat da ein Trauma und versucht es zu verstecken oder ne, irgendwie nach unten zu drücken, damit da keine mhm. Bewusstheit reinkommt. Und so war für mich ein entscheidender Punkt des Heilungsprozesses, mich um mein Herz zu kümmern also mein Herz wieder offen zu lassen, dass ich wieder was fühlen kann, dass ich wieder was sehen kann, dass ich in die Natur gehen kann mhm. und das war eigentlich einer meiner Hauptarbeit sozusagen in der Reha und auch wieder Spaß an meinem Körper zu haben, also mit meinem Körper zu sein.
1: Du hast das beschrieben mit der Dunstglocke, die alle sind unter einer Dunstglocke gewesen und du hast dich gefühlt wie im Nebel, so hast du es formuliert, glaube ich.
0: Ja, genau, ich habe mich da total so gefühlt und wenn mir dann nicht, die, ich hatte dann so eine Situation, das schreibe ich auch in meinem Buch, wo mir eine Frau, die Krebs und alles hatte und eigentlich war schon 80 oder irgendwie sowas und wirklich gebeutelt vom Schicksal, sage ich mal, und die mhm. hat mir irgendwas erzählt von ihrer Kindheit in der Nazizeit, wie ihr Großvater gestorben ist und das hat mich, plötzlich hat mich das erreicht, ich weiß nicht warum, aber da habe ich plötzlich mein Herz gespürt und dann habe ich verstanden, wow, ich habe mein ganzes Leben lang meinen Körper nicht gewertschätzt.
1: Mhm.
0: Ich habe ihn nur benutzt, so als ob er nicht da wäre. Der musste immer funktionieren und wie als ob er eine Maschine wäre und ich sozusagen oben im Steuerungspult bin und den einfach bewege, wie er eben sein soll. Und ähm, was ich da erkannt habe, ist, dass mein Körper ein, sozusagen ein Wesen ist, was reagiert auf mich. Wenn ich den mit Freundlichkeit ähm, begegne, dann antwortet er mir. Wenn ich äh, sozusagen sag, wenn ich mit ihm spreche, wenn ich ihn mhm. ähm, wertschätze, da, dann fängt da was an aufzublühen und aufzuwachen mhm. und so. Und das war für mich eine große Erkenntnis, dass der Körper, der wird eben nicht über Tabletten, also ja schon auch, es gibt Situationen, wo man einfach Tabletten braucht und auch, ich will gar nicht gegen die normale Medizin äh, sprechen, so, aber was zusätzlich gebraucht wird, ist, dass jemand zu Hause ist, dass jemand überhaupt im Körper ist und sagt, und was verändern oder, oder wie, ich weiß auch nicht, so eine Ganzheit angestrebt wird, wo sowohl der Kopf als auch das Herz als auch eben der Körper eine Einheit bilden
1: und Spaß miteinander haben dass es eben dazu gehört ich glaube wir haben so die Tendenz alles optimieren zu wollen und eben trainieren und ähm, ja den Körper optimieren noch ein Kilo abnehmen und da noch und äh, am besten noch mehr Bewegung und gesunde Ernährung wobei das ja gut ist also es ist alles nicht schlecht aber man tendiert dazu den eigenen Körper auch sehr zu ja, zu. Wie soll ich das formulieren? Eben einfach zu benutzen. Ja, genau. Man benutzt ihn und man optimiert ihn.
0: Das ist wie eine Entfremdung eigentlich. Mhm. Ja. Das ist eigentlich wie. Was die, wie diese künstliche Intelligenz ist im Grunde, ne? so wie als ob da eine künstliche Intelligenz im Kopf sitzt und sagt dann: Hey, du musst jetzt so und so viel Kilo haben und du musst dich so ernähren und das tut dir gut und so. Aber es hat im Grunde nichts mit dem Körper zu tun. Ja. Da ist keine Verbindung da. Um mhm. das erstens zu spüren, das, dazu braucht es Meditation, weil man da eine Wachheit entwickelt, um das überhaupt erstmal innerlich wahrzunehmen, dass kein Kontakt da ist. Und dann den Kontakt herzustellen über eine Energie, über, eine, über ein gemeinsames Energiesystem, ähm, das ist auch das, was in Meditation passiert und was den Segen ausmacht. Weil dann das Leben auch viel mehr Spaß macht, wenn man eben zu Hause ist in seinem Körper und nicht irgendwie in der Ferne sitzt und sagt, der muss aber so oder so sein.
1: Mhm. Ja. Wie bist du denn überhaupt darum, darauf gekommen, ein Buch zu schreiben?
0: Ja, das war eben genau der Punkt. Ich, ich habe das Buch in der Reha geschrieben, ja. ähm, ah, schon. weil ich das eben festhalten wollte. Eigentlich habe ich darüber nachgedacht, was eine sinnvolle Reha wäre, Also weil die Reha da doch hauptsächlich um den Körper ging. Da gab es zwar auch Entspannungsübungen, die waren irgendwie ganz nett, aber die haben die Intelligenz sozusagen mit dem Körper in Kommunikation zu treten nicht gefördert. Sondern die waren eher halt auch wie, das muss man jetzt halt machen, wie, ich weiß nicht, wie Gewichte stemmen. Und dann hat man eben Entspannungsübungen gemacht. Aber diese, diese Intelligenz, den Körper Raum zu geben, sich zu entwickeln, zu sagen, was er braucht, das habe ich eigentlich nur in den Yogastunden erlebt. Also da gab es auch Yoga. Und da hat die Frau zum Beispiel mal gesagt, der Körper braucht, braucht dreimal, um was zu verstehen. Und das habe ich total kapiert, dass das stimmt. Man muss es ihm dreimal zeigen. Zum Beispiel wusste ich nicht mehr, wie man die Treppen hochgeht. Also ich musste ihm das dreimal zeigen, wie ich den Fuß hebe. So. Und dann hat er schon eine Ahnung gehabt, dann ging es schon leichter. So. Ja. Und das war für mich so ein Zauber, das zu entdecken, dass es Dimensionen gibt in der Kommunikation mit dem Körper oder eben auch in, in diesem Einssein, die ich vorher nie wahrgenommen habe, die ich vorher nie gesehen habe. Und das hat mir die Krankheit im Grunde gegeben, weil ohne dessen hätte ich, mein Leben, hätte ich meinen Körper weiter benutzt, wie er eben, wie es vorher auch gemacht mhm. hat. Und das wollte ich eben in dem Buch festhalten. Ich wollte eben das nicht vergessen, dass ich diesen Kontakt zum Körper als meinen Freund, als meinen beständigen Freund, den, dass ich diesen Kontakt halten möchte. Das wollte, daran wollte ich mich erinnern. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben.
1: Das war für dich oder war es auch eine Art. Äh, wurdest du angefragt dazu? Nee. Du veröffentlichst.
0: So. Alles, was ich mache, immer, kommt immer kommt von dir. Es wird mir nichts angefragt.
1: Ja, <lacht> nee, aber ich denke mal, auch sowas zu veröffentlichen, man, man präsentiert sich ja dann schon selbst ein bisschen oder gibt sehr viel von sich preis und durch damit habe
0: ich kein problem das ist irgendwie was wie gesagt ich arbeite eh immer im leeren raum ja. ich habe ich weiß überhaupt nicht wer mich hört oder wer mich sieht das ist das tolle mit dem mit dem internet <lacht> ich bin in absoluter anonymität ich sitze in meinem schönen wohnzimmer und mache meine sachen wo ich kreativ sein kann mhm. und ähm, und eben immer wieder versuche, auf den Punkt zu kommen, auf das Wesentliche zu kommen. Mhm. Das ist quasi die Herausforderung meines Lebens, zu schauen, stimmt es auch wirklich, was ich sage? Oder ist es mhm. auch wirklich wahr? Oder was bedeutet das denn so? Mhm. Und da ist es natürlich hilfreich, ein Buch zu schreiben, weil da hat man die Zeit und dann auch die, also oder ich in der Reha hatte ich sowieso die Zeit, da eben auch tiefer zu gehen und das nochmal aufzuschreiben.
1: Mhm. Und was hat es mit dem Satz, ich bin noch da auf sich? Du hast diesen Satz eben auch erwähnt in deinem Video und ich dachte, ich spreche dich jetzt mal drauf an. Was, was war dahinter?
0: Das war auch eine große Erkenntnis ähm, dieser Krankheit, als ich da eben so überraschend flach lag ähm, und gedacht habe, ja, jetzt ist alles zu Ende. Ja, jetzt ist, ich kann kein Fußball mehr spielen, ich kann nicht auf dem Abenteuerspielplatz und ich kann auch nicht mal mehr am Computer sitzen und meine Ideen in die Welt bringen, sondern ich liege einfach flach auf dem Bett und es gibt nichts, nichts anderes. Und dann kam äh, die Erinnerung an eine Geschichte, die ich gehört habe über Sokrates, als er äh, vergiftet wurde. Und da ist die Sage, dass er zuerst eben seine Beine nicht mehr gespürt hat und dann hat er hat gesagt, ja, meine, meine Beine sind gelähmt, aber ich bin noch da und jetzt kann ich meine Hand nicht mehr heben, aber ich bin noch da und bald werde ich nicht mehr sprechen können, aber ich bin noch da und da habe ich gedacht, aha, siehst du, ich kann auch nichts mehr bewegen, aber ich bin noch da, no, ich bin eigentlich noch die gleiche, die ich vorher war, ich habe den gleichen Witz, ich habe den gleichen Humor, ich habe die gleiche Intelligenz, ich habe das gleiche Herz, nur mein Körper funktioniert nicht, aber ich bin noch da. Und das war eine groß, ein großer Trost für mich, dass eben nicht nur der Körper im Leben zählt, mhm. sondern dass auch mein Geist was zählt, dass der auch da ist, dass auch mein Herz was zählt. Und dann habe ich eben diese beiden Dinge gelebt und eben der Körper, ja, um den habe ich mich halt dann nach und nach kümmern dürfen.
1: Und du hast aber auch für dich getrauert, hast du gesagt also du hast beschreibst du hattest eben dann diese Erkenntnis ist es war es diese Erkenntnis dass du eben noch da bist
0: ähm, ich habe äh, getrauert weil das war so ein heftiger Einschnitt in mein Leben in meinem Leben so unerwartet und es war klar dass nichts mehr wie früher sein wird und es mhm. ist auch wirklich so also ich bin seit der dick geworden, obwohl ich mich auch immer noch viel bewege und so und ich kann viele Sachen nicht mehr machen, die ich früher machen konnte. Ähm, ich kann zwar viele auch wieder machen, aber es ist, war eben ein Einschnitt. Noch dazu wusste ich das ja damals nicht, dass ich noch, noch wieder so geheilt werden werde. Ähm, und da habe ich sehr getrauert über, dass ich mein Leben verlassen muss, mhm. wie es war. Also, dass es da keinen keine Fortführung gibt. Das ist eben einfach ein Schock, wenn man plötzlich in eine, in eine ja. ganz andere Situation geschmissen wird. Das gilt auch, wenn eben ein geliebter Mensch stirbt. Dann ist auch plötzlich, plötzlich nichts mehr so, wie es war. Alles ist mhm. anders, von, einer, von einem Moment zum anderen. Und ich denke, Trauer ist da auch angemessen. So. Mhm. Und es hat mich auch interessiert, wie das mit der Trauer weitergeht. So. Mhm. Und ich hatte ja das Glück, dass sich mein Körper wieder erholt hat. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn der Körper sich nicht erholt hätte. Also ich denke mal, da wäre ich auch durchgekommen irgendwie oder dann würde ich mich eben auch damit abfinden. Aber ich habe große Hochachtung vor Leuten, die krank werden, wo es immer schlechter und immer schlechter wird. Das ist wirklich sehr schwierig, da die Psyche und das Herz gesund zu halten in solchen Situationen.
1: Mhm. Aber Sehr das hat dann auch damit zu tun, dass du im ja, Moment bleibst und siehst, was du hast, eben, dass, dass man auch die positiven Seiten wahrnimmt. Mhm. Das
0: ist die einzige Rettung. Ne? Mhm. Und selbst wenn alles nur negativ ist, aber zumindest bin ich dann da. Das mhm. ist diese Rettung, diese Zuflucht in sich selber. Selbst wenn die ganze Umgebung furchtbar ist, aber meine Bewusstheit, solange meine Bewusstheit noch da ist, ist was da worauf ich zählen kann, womit ich Spaß habe, womit ich glücklich bin, mhm. sozusagen. Meine, mein Zuhause, meine Entspannung, meine Wahrheit.
1: Mhm.
0: Wenn die auch weggeht, das weiß ich nicht, was dann ist. Wenn man dement wird, keine Ahnung, ob das dann, ob man sich da was erhalten kann oder nicht. Diese Frage würde mich noch interessieren, aber ich muss jetzt nicht deswegen dement werden. Das ist aber spannend. <lacht> ich,
1: ich, nehme, ich nehme diese Frage mit, weil ich werde dann auch jemanden interviewen zu diesem Thema Demenz. Und ähm, ja, das, das ist sehr spannend und äh, das interessiert mich auch, ja, wie man damit umgeht. Mhm. Also
0: meine, ich habe eine Zwillingsschwester und die ist Altenpflegerin und die hat auch viel mit Dementen zu tun. Und die sagt, ähm, dass wenn jemand ein sensibles Leben geführt hat, dann merkt man das auch in der Demenz. Also das ist trotzdem noch da, dass da eine Feinfühligkeit oder irgendwas da ist von der Persönlichkeit, auch wenn der Kopf sozusagen nicht mehr funktioniert, dass es nicht ganz weggeht. Und mhm. äh, ja, also so habe ich die Hoffnung, dass ja, schön. Bewusstheit äh, da vielleicht noch das. ist. Die, die ist ja auch nicht nur mit dem Kopf gekoppelt, mhm. ne? sondern Bewusstheit ist eben was, was jenseits vom Körper, vom Kopf und vom, und vom Herzen ist. Also das ist was sozusagen, was drumherum ist. Zumindest ist das mein Verständnis. Und das bedeutet, die muss eigentlich noch da sein, auch selbst wenn der Kopf nicht mehr so, das Gehirn nicht mehr so funktioniert.
1: Aber in unserer Welt oder in unserer Gesellschaft, also ich, ich nehme mich da nicht raus, ist es ja so, dass man mit dem Kopf halt steuert und alles unter Kontrolle hat und ähm, man kann es bestimmen. Und wenn der Kopf nicht mehr da ist, also der so, also Kopf nicht mehr da, das Bewusstsein oder das Denken, das man an sich so wahrnimmt, nicht mehr da ist, dann hat man das Gefühl, man ist weg und man hat die Kontrolle nicht?
0: Ja, das ist das Problem. No? Aber durch Meditation lernst du, dass du eben ähm, mit was mitgehen kannst, wo du keine Kontrolle brauchst. Mhm. Das Leben, der Fluss des Lebens, den kannst du dich hingeben, no? dass du dich den Situationen hingibst und du brauchst da keinen Kopf dafür. Deine Intelligenz kommt von woanders her. Die kommt aus einer inneren Stärke, aus einer inneren Wachheit. Und ähm, hat nichts mit dem Kopf zu tun, sondern mhm. nach und nach entdeckst du, dass der Kopf eigentlich das Hindernis ist eben, dass wenn du denkst, du, du kannst irgendwas kontrollieren, dass das alles Trau Träume sind, die man sich so ausdenkt und an die man glaubt und so. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere, dass man nämlich fast nichts kontrollieren kann. Mhm. Aber ich kann bei mir sein, aber ich kann in meiner Zuflucht sein, ich kann in meinem Zuhause sein und das nimmt
1: mir keiner weg. Das ja. ist die Wahrheit. Und ich treffe die Entscheidung, das zu tun. Das natürlich auch auf eine Art, gewisse ja, Art.
0: Das, und das weiß ich eben nicht, das bezieht sich auch auf das, was wir vorher gesagt ja. haben. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, wenn man das, die Entscheidung allein kann man nicht durchhalten. Also wenn man nur sich entscheidet, dann kommen immer tausend Gründe, warum man es eben nicht macht oder Stimmt. so. Ich glaube, es ist auch irgendwie was, was man vielleicht schon mit sich bringt, mhm. äh, wenn man ins Leben kommt. Oder keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, warum manche Menschen eben da kein Interesse haben und andere Menschen tatsächlich wirklich sagen: Ich habe die Nase voll von diesem ganzen Unsinn, ich suche jetzt das, was nie vergeht. Ich suche ja. das, was ewig ist und so. Ich weiß es auch nicht.
1: Und was würdest du denn jemandem mitgeben wollen, der vielleicht ebenfalls diese Krankheit hat oder etwas anderes, aber noch sehr im Loch, sage ich jetzt mal, ist und nicht mehr weiter weiß?
0: Ich würde immer sagen, kümmere dich um dein Herz. Also Lade dir Freunde ein, die dir gut tun, hör Musik, die dir gut tut, schau dir lustige Filme an, ich weiß nicht was, aber schau, dass dein Herz sich ausdehnt und wach wird und lebendig ist und schlägt oder singe oder mach irgendwas oder schau, oder schau dir Naturfilme an, ich weiß es nicht, was immer deine oder meinetwegen auch Fußballspiele, wenn das dein Herz berührt, mhm. es ist egal. Aber achte auf dein Herz, weil, wenn dein Herz äh, erblüht oder zumindest, sage ich mal, zufrieden ist, dann ist der Rest zu ertragen und dann, ist, dann fällt dir auch was ein, sozusagen in dieser Situation, mit dieser Situation umgehen zu können. Mhm. Wenn dein Herz betäubt ist, ist es, schwi ist es sehr schwierig. Also, mhm. ist es ist sehr schwierig, mit schwierigen Situationen umzugehen.
1: Ja. Und wie hat für dich. Sich dein Alltag verändert denn jetzt? Gibt es was, das sich geändert? Bist du bewusster geworden, noch mal achtsamer geworden mit, durch diese Erkrankung? Hat es was, auch sowas gebracht für dich?
0: Ja, mhm. ich habe mich selber erstaunt, weil normalerweise vergisst man ja sowas immer schnell, wenn ja. so ein Ereignis ist, und ich habe auch vieles vergessen. Aber was ich nicht mhm. vergessen habe, ist diese Einheit von Körper, Herz und, Ge und, und Geist, sage ich mal, von diesen, dieser Dreieinigkeit im Grunde. Mhm. Dass ich eben ein System bin, ein gesamtes System bin und mich deswegen um, auch um alle drei Dinge kümmern muss oder mhm. möchte. Was bedeutet, ich kümmere mich um mein Herz, meistens mit meinen Enkeln zusammen, mit denen ich viel okay. Spaß habe, so. Ich kümmere mich um meinen Körper. Ich mache jeden Tag irgendwie Sport oder ich, was auch immer oder mache eine aktive Meditation oder irgendwas oder ich gehe spazieren. Also jedenfalls, ich mache jeden Tag mindestens ein bis zwei Stunden mhm. irgendwas für den Körper. Aber nicht, weil ich sage, ich muss mal wieder, sondern mhm. weil ich einfach merke, es, ich, mein Körper, der braucht es und dann tue ich es einfach. Also, ja. Und Mama tue ich es auch nicht, aber wenn ich mit meinem Körper verbunden bin, dann habe ich einfach Lust dazu und sage, und oh ja, jetzt Jetzt, mhm. gehe ich, jetzt gehe ich spazieren, oh ja, so. Mhm. Ja. und ich kümmere mich auch um meinen Geist, also um meinen Verstand, was bedeutet, ich liebe es, intelligente Menschen sprechen zu hören, die höre ich mir an die ganze Zeit, also Osho zum Beispiel, oder auch im Internet höre ich mir Meister an, Zen-Meister, was die so zu erzählen haben, so. das finde ich wunderbar. Mhm. Und als viertes sozusagen Element, was dieses gesamte System unterstützt, ist eben Meditation, was bedeutet, ich setze mich jeden Tag mindestens zehn Minuten, halbe Stunde oder manchmal auch eine Stunde hin und bin einfach nur still und werde stiller und stiller. Und das harmonisiert dann dieses gesamte System. Und früher war das eher so, da habe ich mich hauptsächlich auf Meditation und auf den Kopf bezogen und habe mein Herz und meinen Körper vernachlässigt sozusagen, habe die benutzt, wie wir das vorhin auch gesagt haben. Und heute... Ähm, ist es irgendwie wie ein Freund eben, der sagt, hey, kannst du mir mal helfen? Oder hey, ähm, ich würde gerne mal wieder lachen mit dir oder mal wieder was machen, spricht das Herz und dann habe ich auch
1: Spaß, äh, was zu machen. Das hört sich unglaublich gut an. Ich glaube. <lacht> ja, ich habe
0: ein gutes Leben.
1: <lacht> ja, also das ist, ähm, ist wunderschön, ja, wenn du das so formulierst und so sagst. Ich hoffe, dass das alles wirklich, dass du das so weiterhin so tun und mitgeben kannst, auch deiner Zuhörerschaft als Meditationslehrerin. Gibt es noch Pläne, die du hast? Oder machst du generell keine Pläne? Ich mache überhaupt keine Pläne,
0: aber ich bin mir sicher, dass noch lauter interessante Sachen auf mich zukommen werden. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat mich jetzt seit zehn Jahren belagert, dass ich nach Indien gehen soll. Das ist eine indische Freundin. Ja. Und ich habe immer gesagt, nein. Und, und jetzt war ich in Indien einen Monat lang im September oh, und wow. es war richtig toll voller. Ich dachte überhaupt nicht, dass ich jemals wieder fähig sein werde, mit dem Körper so, solche Reisen zu unternehmen, weil der, wie gesagt, immer noch so Nachwirkungen hat. Aber es war alles prima, es ging wunderbar also. und das hätte ich nie planen können und mhm. hätte ich auch nie gemacht. Also ich denke mal, mein Leben ist voller Überraschungen und das hängt übrigens auch mit dieser inneren Haltung von Ja zusammen. Ne? Eben nicht mit Akzeptanz, sondern mit einem Schritt weiter mhm. in der Lebensbejahung, weil plötzlich ich sehe so viele Möglichkeiten, was ich machen kann und wie ich Spaß haben kann noch, sage ich mal, im Alter und so. Also ich ich denke mal, mein Leben wird weitergehen mit Freude
1: und mit Spaß. Schön, so soll es sein. Ja, Offenheit auch oder eine Freiheit, das zu tun, was man gerne tun möchte. Und das Ja zu sagen zum Leben quasi.
0: Ja, und eben auch Herausforderungen anzunehmen. Zum Beispiel, ich muss ja. mich auch um Geld kümmern. Und wie gesagt, mit Meditation verdient man eigentlich kein Geld. Und das heißt, ich muss ständig... Meine Intelligenz bewegen, was ich jetzt machen kann oder was ich tun kann, damit wieder ein bisschen Geld reinkommt und ich sehe das aber nicht als Belastung, sondern ich sage, ah wow, dann kann ich wieder was Neues ausprobieren, was Neues äh, entdecken, was Neues lernen, ich lerne ständig irgendwas auf YouTube oder was weiß ich, Videos macht oder sonst irgendwas. Und das macht mir auch großen Spaß. Also. aber das ist natürlich auch mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich bin da halt auch, ich habe da auch Spaß dran, was Neues ja. zu lernen. Ne? So. Neugierig. Ja, und das, so ist es halt für jeden anders. Wenn man meditiert, dann entdeckt man seine wahre Natur. Und die mag auch sein, sich zurückzuziehen und einfach nichts zu machen. Ne? Das kann auch sein. Also ich will jetzt hier auf keinen Fall sagen, dass jeder so sein sollte oder wird, wie ich das werde. Das ist mein Weg und das ist mir auch ganz wichtig, das nochmal deutlich zu machen. Das ist mein Weg und jeder hat seinen eigenen Weg und jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Nur dann findet er die Erfüllung und der kann ganz komisch sein und ganz anders sein als, und der kann auch in Trauer sein oder sonst irgendwas. Das spielt alles keine Rolle, solange man mit seiner Einheit sozusagen verbunden ist und da nicht so gespalten ist, so innerlich, mhm. ist, ist das Leben eine große Erfüllung.
1: Ich glaube, danach kann nicht mehr viel kommen. <lacht> oh, kann noch lange Doch, <lacht> Na ja, ja gut, aber dann wird der Podcast zwei Stunden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich habe wieder viel gelernt und ja, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke, Warenka, und ich wünsche dir viele, viele Patienten, die dich genießen und von dir lernen können und durch dich noch ihrer Heilung ein bisschen näher kommen.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>